0: 大、啊、家好，这里是思文的播客《思文败类》。嗯，今天呢，我请到了两位非常特别的嘉宾哈。因为我刚刚从一个特别厉害的禅修营回来，在安吉的竹林里面禅修了七天。我现在觉得我整个人已经羽化登仙了。今天你听到的是一个非常平和跟非常特别的我们的一个能量场。我请到的是这个禅修营的老师，就是彭老师，还有我们这个禅修营的组织者涛哥。涛哥是一位中国文化的爱好者，然后特别喜欢喝茶的一个老头儿，然后我们就一起聊聊这个关于禅修和关于最近大家非常喜欢的这种寺庙呀、这种禅修文化的一些东西。因为在场，我觉得彭老师是是一个专家吧。彭老师跟大家打个招呼
1: 啊，朋友们好。啊、嗯，
0: 就如此的简短有力，毫无信息量啊。嗯<笑>，对，涛哥，涛哥现在在泡茶。
2: 啊、哦，大家好，大家好
0: 。OK， <笑>听得出这个搞禅修的人都比较羞涩。<笑>就是我大概从二十七八岁，就是在我开始生病的时候，我其实就想要去打坐呀，追逐一些所谓的真相之类的。我老觉得禅修它不是一个唯一的手段。但很多人会觉得，就好像我们需要去修行啊，需要去通往某一个东西的，然后你必须得打坐，必须得进山，是不是？它也不是一个特别绝对的一个事情。我觉得我们生活中是有很多方式，其实都是在修行
1: 。是不是说的是很到位的？刚才思文说了几个词儿啊，联系在一起，就是现在很流行的一件事？啊，思文刚才说了个禅修，做了个进山，说了个打坐，那把这三个词联系在一起。进山打坐去禅修，这就现在很流行的一个事儿。所以现在人一提禅修，那么首先想的是进山打坐。所以我觉得大家对这个事儿也没必要从字面上去纠结和分析的，因为这些名词啊、词汇啊都是为我们服务的
0: 。我觉得现在这个好像变成了一个比较火的概念，就比如说，您知道有一个词叫“佛缘”吗？就是那个名媛的元“缘、嗯”嗯。就是对，就是去去寺庙照照片啊，然后就是穿一个那个修行服在那儿，就美美的 P 个照片什么的。您对这种现象是怎么理解的
1: ？挺好啊，因为他到山里了，是吧？他穿件衣服，他照张照片然后在照的过程当中，他高兴了呀，开心了呀，他有收获呀、啊，而且对别人他没有什么影响啊。你说他跟禅修其实也有相同的地方，禅修我们也知道进到山里去嘛。待几天，我们觉得有收获，出来时候挺高兴。他也去了，去了他也有收获，他出来也挺高兴，那不挺好吗
0: ？但是他发这种照片会让很多人反感，<笑>您觉得这个算对别人的影响吗
1: ？谁发东西都会对别人有影响，但是这个别人你也不知道是谁，那就是说见仁见智了。呗。有些人反感那就反感，呗，反感那就不看了呗、嗯。但是我觉得不是所有人都反感，可能有些人喜欢。那这个大家都在争论，争论大家总是有有事情要争论。没有佛缘，大家也要争论别的事儿，是吧？那现在出来个佛缘，大家就争论佛缘
0: 。我突然觉得跟彭老师聊这种社会的现象，就是没有什么意思，因为什么呢？就是彭老师对于所有的现象，<笑>嗯，挺好的。那什么事儿，嗯，也挺好的。这样能让他开心，开心就是挺好的。他<笑>说：“涛哥当时怎么认识彭老师的？就接触这块儿。”
2: 有一次，彭老师在一个小山村里边办课，我那段时间正好想体验一下任督二脉啊、气啊、经络啊，所以就报了彭老师这个课。一体验就觉得很惊艳，就原来气啊、经络啊。这些东西之前嘛，学点中医都是觉得还是概念层次上的东西，突然突然你会发现，哎，在身体上你是可以真实的去感受到这个东西，这个就让我一下子有了一个很深刻的体感。原来经典上写的、老祖宗讲的那些东西，其实都是对的。就我们原来对这一部分的东西，其实它的价值被大大的低估了吧
0: 。据我所知，涛哥是一个非常资深的理工男，因为我也是理工院校毕业的嘛。就是我身边的同学啊，都不太相信这回事儿。就是我跟他们说什么气了经络，他们觉得我神经病，然后觉得我天天神神叨叨的。你当时作为一个曾经喜欢做科技的人，你就突然有一天大梦初醒啊，我要去体验经络是一个什么样的机缘，让你想要做这个事儿？
2: 我觉得这个其实也不是大梦初醒，只不过这一类我们就是从小被教育的那个知识体系吧。我觉得知识体系不太一样，就好像啊，原来我们都在这张桌子上玩，其实那边还有一张桌子，那个也很好玩。这两张桌子拼在一起，它才是一个比较完整的世界或者生命观。而且这两张桌子背后的实证精神其实是一致的，无非就是科学主义，它比较强调就在实验室里面有一个我们叫主客二元的这样的一种认知模式下去进行的一些实证。东方的修行体系，所有的这些东西呢，它都是以自己的身心就向内行走，以自己身心为实验对象，它证出来的东西。所以东方这些东西呢，他就讲你得自己去亲证，别人告诉你，因为你没有这个体感，所以你就不会去相信。但是你一旦有体感，你就会觉得啊，那那个也是一种真实。
0: 那你觉得这种所谓唯物世界的这种科技啦，或者是这种逻辑性的东西，和这种东方禅宗这种自己亲政，就是它其实不是一个非常具象的，你可以看得到的东西，对吧？你觉得有没有谁更高级之分？他们通向的真理，或者他们通向的那个结果，有没有哪个更高
2: ？我觉得哪个更高，更多还是自己的一个选择。嗯、这两块东西呢，我现在感觉它就像是一个硬币的两面。你说正面更高级，有的人说反面更高级，都可以。但这个两面呢，其实是同时存在的。就是我们的身心或者我们的心智，它其实是一个可以升级的。就是我们目前的意识状态或者身心的状态，并不是我们的全部。它还有更低级的一种状态，可能就你抑郁啦，或者呃精神出现问题啦。更高级的一些状态，可能就是那些行贤正道的所谓的圣人的那个境界。所以那个状态不是一个，就像我们是经常说圣人、凡人，对吧？圣人并不是指他的道德更高尚，而是他的身心状态、他的意识范式吧，或者意识状态，他已经完成了一次自我的升级。那升级后的那个意识状态呢？我们姑且叫他非二元的认知的状态。我们现在这意识状态呢，叫二元认知。状态。但是其实我们每个人都可以拥有这两种认知模式
0: 。我听完就有点像听那个大学物理课，就是哦。原来是这样的，老师说你快提个问题。我说啊，提不出来，<笑>我有这种感觉。彭老师，我想问一下，就是您接触了这么多学生啊，跟您就是比如说做就是静坐啊、呼吸啊、练这些学生，他们通常都是因为什么契机来干这个事儿？因为其实我们从小接受的教育都是这种比较科学、比较唯物的嘛，就是其实没有这个事儿，对吧？我们如果得了病，应该去做检查，应该去照片子。大部分人是因为什么机缘来干这事儿？
1: 有一部分人呢，他是比如说听朋友朋友介绍，哎，说有个课程挺好玩，你去玩一玩
0: 。就是太有钱了，也很有时间，没什么可玩了，<笑>玩玩禅修吧。首先，他要
1: 抽时间、嗯，这些人往往还挺忙，嗯，钱的关系并不是很大。他这个钱不在这方面消费，他要到其他方面消费去、哦，就是
0: 就从事一些不良活动，就也就也就消费了。其实
1: ，嗯，良也好，不良也好，反正这钱总要花嘛。嗯，他这段时间总要花花点钱，那么他花来上课来了，所以我觉得还是兴趣。还有一部分呢，就是说逃避，
0: 逃避。哎，他遇到问题了，那他不是来解决的吗？他他是来逃避的。嗯，他是从
1: 他的这个现实当中逃避出来。那比如说身体有点不太舒服啊，比如说失眠呐、啊，啊、嗯，比如说这这最近一段时间总是焦虑啊、嗯，他想从这个不舒服的这个状态当中脱离出来
0: 。就我这次上完这课，我觉得咱们这个班里面的抑郁症浓度特别大，就是就大家都得过抑郁症，然后相互交流起来。还有一个，我们这次有一个女孩就很厉害，是那个哈佛学心理学的，她也来上这课，就是不是很多。觉得自己特别绝望或者是状态很差的人会去想要通过这种方式找一些答案之类的
1: 。一个是要找答案，再一个还有一些人呢，我想未必是一定要是很明显的要找答案。那么他就是说什么呢？这种状态让他很不舒服，因为总在焦虑，甚至有一些轻度的抑郁，睡不好觉。然后他想，我就是失眠。他就听朋友介绍了那、嗯这个地方有有这么一项活动，那在山里头挺清静。躲清静来了呢？到这里呢，他还进行一些
2: 方法的练习，渐渐他就喜欢上了。可能我觉得，大概对健康恢复的这个需求，其实是挺强烈的一个需求。就是说，通过这种方式锻炼，他可以激发人体的这种自愈能力吧？就是真的让健康恢复的比较本质
0: 。这个我倒是挺有体会的。我第一次上潘老师课，我上完之后，我那个脸色就明显好了。就我以前有那种很暗沉的东西，我上完那个课，他们都说。哇，你的脸怎么白了这么多？就是好像面部会嘭一点，就是不会那种塌陷的感觉。相应而来的，好像那个心情也会变好一些。之前听我那个一个比较厉害的中医哈，中医爷爷他说，你要是心情不好，就两个办法：第一个就是去风景优美的地方逛一逛；第二个就是找一个帅小伙子聊天他说，你就心情好了。但是我当时觉得他跟我说找帅小伙子聊天也不是在开玩笑，他就很认真的说，就是您觉得这个找帅小伙子聊天这事儿是一个什么原理
1: ？原理我倒是说没有深入研究过<笑>、嗯，但是有用,<笑>有
0: 用，有用，有用，就是您不高兴也会找帅小伙聊天儿
1: 。<笑>呃，我我不是亲历者，<笑>但是我做过旁观者，不是聊天就是看。呃，有一次我带大家去进修的地方啊，民航的一个酒店，里面那边是专门是住空少和机长的，在这里找了一个会议室，很清静，伙食也很好。然后有一批女生，当然也有男生，女生占多数。大家就经常看这些帅哥们呢进进出出，都是很棒的呀，包括中年男生也都很帅。哎、然后那期大家感觉非常好，整天赏心悦目，高高兴兴。我没有亲历啊，但是我看着这事儿挺好
0: ，也并没有嫉妒那些帅哥
1: ，<笑>嗯、因为他们也不说话，不<笑>、就是不、就是他们不说话，就是我们这批人不和他们说话啊、哦，就是每天看他们进进出出啊，我们就、哦、就
0: 很开心了就，就嗯，涛哥也在吗？当时没在。<笑><笑>所以，你平时如果不高兴了，你会用什么方法去缓
2: 解自己的情绪？之前嘛，比方讲自我的反省啊、调整啊，但现在我觉得就打一坐，基本上你就越来越少的不高兴
0: 了。我怎么就没你那么健康？
2: <笑><笑>那是因为经历了不健康，所以才慢慢变得健康。<笑><笑>
0: 彭老师觉得，就是我，我每次见你啊，你我觉得你你很神奇，就是你就是那种乐乐呵呵，我感觉你就没有不高兴过。你你有不高兴过吗？有啊。我什么事儿会让你不高兴
1: ？这还得想想。<笑>反正我肯定会不高兴。<笑>肯定
0: 。就是生出来那一刻哭了一会儿
1: 。<笑>忘了。嗯，就是我现在肯定也会不高兴
0: 。比如说吗
1: ？比如我我还得想一想。但是我我肯定是有不高兴的时候<笑>，我但是我想你问的问题就是说，你是真的是每天这么高兴，还是装的每天这么高
0: 兴？不不不不，我能感觉到你是真的高兴，因为我这个人很容易看出来别人装的还是真的。我就是很惊讶于你为什么每天都真的这么高兴，嗯
1: 、那我可能这个装的出了结果了，因为我也有这样一个体会啊、嗯，很少跟大家分享。过去呢，就是前人们也有一种修法，你比如说修威仪，它就是装嘛。咱们说说直吧，有有这么点意思，可能说“装”这个词儿不太恭敬啊。Oh. 就是威仪要求呢，人坐有坐相，站有站相。据说这样修着修着呢，也能成就。就装装时
0: 间长了，就变成真的了。可
1: 能是，因为就是说我我经常做这样的事儿吧，因为我我整个这个生活就融入到这个带领大家呀、静坐呀，像你说禅修啊。那么我遇到的这些朋友啊，我不可能不高兴啊！就算不高兴，我也要装的高兴啊。
2: 对
0: ，就是彭老师遇到的朋友都是他的粉丝儿，就每天一天，彭老师，我今天禅修又有新的效果了，给你汇报一下，彭老师，哈哈哈哈哈，继续练，<笑><笑>也很难不高兴，确实。您小时候也这样吗？就是您从多多少岁的时候开始做这个静坐呼吸的这个事儿
1: ？尝试着做,做是上中学的时候吧，那时候纯粹是好玩儿
0: ，别人都会玩一些什么。上网吧打游戏啊啥的，就是你为什么叫玩静坐？我不上网
1: 吧打游戏，我那时候，<笑>因
0: 为
1: 因为我上中学的时候没有网吧。
0: <笑>那你们别的小伙伴都在干啥呢？应该也不是在静坐吧？我觉得他们
1: 翻墙、踢球，或者是玩一些游游戏，<笑>比如说前面放一个砖头，很老远的，大家用那个小砖头去去打它，看、啊、谁打的准、嗯。还有把那个烟盒叠成那种三角纸牌。扇着玩还有攒那些姓核、姓仁核，然后拿手那么抓，各种像变戏法一样的抓。人家这些都赌过吧，就是说扇牌，就是赢了牌就归我了，我抓的多杏核就归归我。了
0: 。我在这听彭老师形容这些事儿，就感觉是一个天上的人在看地上的一帮蠢材玩这些无聊的小把戏。
1: 因为我比较笨，我玩不过人家。就是我，我家长他不抽烟呢、啊，我就没有这个烟盒纸的这个来源。好不容易得到一张吧，也也玩不过人家，很快就被人家给赢了。吃杏的机会也不是很多，是吧？辛辛苦苦攒几个杏脯，也都被人家给赢了。一方面自己笨嘛，再一方面我有别的事干，所以我就琢磨我我喜欢的事。
0: 那您一开始就是您去找师傅，还是您就自己开始大坐，什么？呃，因为这个
1: 家里面有一些老人，比如说我的外外祖父啊，以前懂这些，经常给我讲这方面的故事。当然他不教啊，他就是说讲一些故事。所以我当时就觉得这些东西很神奇，觉得这是一些很奇怪的事儿、呃。尤其当我把这些名词儿和同学们一说，就是小朋友吧，现在叫是吧？和同龄人一说呢，我就有一种优越感，自我小小满足一下。你比如说有有一次我问一个同学，我说你知不知道什么是丹田<笑>啊？他问住了。我说你要知道小肚子那个地方不叫小肚子，那叫丹田。当时他用乖乖的眼光看着我，当时我就满足感、自豪感，就把那个山烟盒输了的那种、嗯、平衡，了。哎，就给就给平衡过来了，找回来平衡了。所以你
0: 同学当时都是，哎，我今天有十个烟盒，你说今天我打通了大周天。<笑>那，那你同学不觉得你很奇怪吗？就天天跟个老头似的研究这些东西
1: 。基本是悄悄的研究，不、oh. 怎么跟同学们说，偶尔跟好朋友们说一说。因为我发现说多了会被大家孤立的，说多了你就成个异类了嘛。嗯、啊，大家就会用那种怪怪的眼眼光看着你，我还不太喜欢那样的眼光
0: 。又喜欢修行，又不想脱离人群。我
1: 当时就这么想，到后来我年龄大了一些呢，带领大家这么静坐呀、练习之后啊，我有一些个人见解，没有一个人告诉我们修行要脱离人群。就是为什么修行一定脱离人群呢？所以说我们现在呢，就是说，就算说修行这个词儿吧，也没有必要脱离
0: 。对，所以很多人说什么我在尘世间过够了，我要去进山修行。他其实这个形式大于意义，对吧
1: ？而且他会失望。呃，有句话我很认可，叫“为躲清净才出家，一穿袈裟事更多
0: ”对。对我，我挺认同的。嗯
1: 他日子过麻烦了，他说：“我不跟你们玩了，我出家呀。”当他一穿上袈裟，发现呢，你就算穿上袈裟，你也要吃饭呢，只要有花销啊，这也有事儿啊
0: 。而且，是不是这种所谓的寺庙啊、僧院里面，它其实也是一个小型的社会，跟他自己的人际系统，他们也要搞人际关系的吧
1: ？那当然了，就是说，如果你要是说到庙里去体验，嗯、那就是说，这一个庙里，它也有分工啊，有管财务的。是吧？有负责采购的，有法
0: 务的，还有跟别的庙打官司。<笑>
1: <笑>这这你比我知道，是不是<笑>我
0: 不知道，我瞎扯。我
1: 我才知道跟别的庙打官司<笑>我
0: 。我不知
1: 道，头<笑>一次听说。但是肯定也有一些业务啊，你比如说做做法师啊，都要活着呀，他自然就要有事儿了。所以说这个事儿是躲不开的
0: 。然后呢，又下不了山，下了山也没工作了，减肥上也不好写。二零年到二二年上山修行两年，然后现在找一份财务的工作，就是、在寺庙里当了一个会计
1: 。哎，确实也是，这不是一个开玩笑的事你将来你觉得又想回来工作了，是吧？你填这个职业经历，你填和尚或者填什么，是吧？<笑>这这也是也有可能造成一些影响
0: 。对，其实我觉得大家就是想要去脱离自己的生活的一切所谓的什么上山禅修什么之类的东西。我觉得很像有很多人给我发的那种私信哈，就很多粉丝给我给我发私信说：“思文，你说，我觉得我是一个有脱口秀天赋的人，我要不要辞职，专业去搞脱口秀？”我心想，这个不是你辞职的问题，就辞职专业去搞，它只是一个自我感动的一个形式，就是其实这个东西不是一个精髓。
2: 对吧？就这个只是它只是工具，嗯，不是最终的目的、嗯。反正我说说我对修行这个理解啊，本质上讲，它其实是自我身心和心智的升级一个路线。比如说你去阶段性的上山啊，或者甚至是出家，或者说它只是为了完成一个身心的升级。那升级之后，或者说这个你可以就在这人群中去升级，也可以你觉得这个地方干扰太大，先找一个清净地方。完成升级之后，你还得回来，确保你。来证明一下你是真的升级完成了，因为真正的这个嗯修行，我们说挣到一定的功夫，或者你有功夫了，其实这些事就不不再干扰你了，或者说快乐、幸福啊，或者这种我们把它叫清安的这个状态，它是你身心就自然在的那个状态，就心是心，事是事，它不会老揪在一起了。像我们现在嘛，心心和事是分不开的，对吧？好、啊
0: 。到一定到一
2: 定的阶段，它就嗯可以分得开了。
0: 我会觉得有一种人啊，他们比较喜欢去标榜，或者说啊、呃，我的修行很高，或者说我对很多事情正悟的很透彻。但这些人很穷。您觉得这个就是我的理解，可能有一方面的观点，可能会认为说，真正的修行好的人，或者真正的那个 level 比较高的人，他在钱方面他也不会很匮乏。您觉得这个是对的
1: 吗？我也认可这个事儿，我觉得钱他都是够花的。够花的，就是说你作为修行，起码需要资粮。就算我吃的再简单，住的再简单，用的再再简单，总要有消费的。那这个钱够不够呢？其实是跟人们的期望值是有一定的关系的。可能同样一个数目，对一些人来说是远远不够，他就觉得贫穷；那么对于另一些人来说呢，他就够了。
0: 所以我理解的就是所谓的富裕，它其实是自己内心的那种丰盛感，它不是你实体数量的这个账户里面你有一个亿还是你有一百块，对吧？是这种感觉，是内在的那
2: 种感
1: 受。但是也有一个绝对和相对的问题，你觉得绝对的贫穷，呢？就是说也有你这样人他就没办法修行，就是他衣食不保
0: 。但是你不知道有那种苦行僧吗？就是那种他每天只能十二点之前吃一顿饭。去化缘，然后也不能也不能拿那个化缘的人的钱。他我上次看一个纪录片，就是西北那边有一群这种僧人，他们就是每天只能吃一顿饭，然后每天是呃早上八点钟就下下山去化缘，烤一些素饭，然后也不能吃什么荤腥之类的这种。因为
1: 我觉得我还是个俗人，
0: 嗯。<笑>你问一个
1: 俗人这个问题我，我还我还真答不上来。因为什么呢？就是说我理解的修行呢，就像您刚才说的是。不离开人群的修行，就是说我们怎么样让大家呢？嗯，包括我们自己，是吧？在生活当中呢，更加开心，更加愉快，找回这个现实中的自我，而不是完全脱离这个世间。嗯，所以说这个问题，我还是真真答不上来，是吧
2: ？苦行僧，我觉得这个对他们来讲也是一个方法，就是说。可能也不是目的，目的还是你要去所谓的证悟，你的心性的提升嘛。所以他是通过这样的方法，为了达到你升级的目的吧
0: 。所以心性的提升，最终它有没有一个终极的结果或者一个表现？比如说，我理解的心性提升，提升到最后就是我个人的目标哈，就是我每天看什么都挺开心，什么事儿我都觉得不困扰我。我就觉得我已经心性提升到了，就是我已经不需要、嗯、挺高的功夫了。<笑>彭老师，您认为说，因为您现在我觉得已经是这个状态了，就是平时都挺乐呵的，然后让你想一个烦恼，你也想半天想不出来。就是您觉得为什么您还要再去继续做这件事？就是您有没有更高的目标之类的
1: ？目前没有，我就觉得高兴啊。嗯，我觉得我保持这个高兴很难得、嗯，我很难得保持这个高兴。然后你问我不高兴，我肯定有不高兴，但是我还得想。就是这个状态已经挺好了，我不想破坏它。再一个呢，就是刚才您提的这个心性这个事儿啊，嗯，我有点粗浅的见解，因为我在陪着大家呀，在做身心的事不只是心性。我觉得呢，要想就是修心性，首先呢要安住在当下。这个当下呢，是包括我们的方方面面，其中一个很重要的方面是包括我们的身体状。其实我们生下来的时候啊，身体是没问题的。身体也挺好，心理也没有问题，所以说你跟一个就是刚懂事的孩子，不懂事的孩子，你跟他说话他听不懂啊，一个婴儿是吧？你跟一个刚刚懂事的孩子，你给他讲身心呢，他听不懂是吧？一个是语言的问题，再一个他不需要，他没有身心的问题，他身心本来是融合在一起的，所以小孩子他不会控制情绪，你一逗他他他就哭了，你再一哄他他就笑了。那么身心出问题呢，就是说。有时候是我们人为的把身心沟通的这个渠道阻断
0: 。其实说到这个，啊，我今天有一个特别强烈的体会。我们刚刚上完那个七天的课嘛，然后每天都打坐五六个小时，虽然听起来很漫长，但其实做的过程中还是挺舒服的，就是不会觉得这么恐怖，还是挺享受的，甚至有点这个意犹未尽。今天早上起来呢，我就莫名其妙的就坐了四十分钟，然后我觉得，哎，我怎么会干这样的事儿？我觉得对对自己感到惊讶。我来来之前呢，我就在我们家楼下就买了杯咖啡，坐在那个咖啡馆里面。就是我，我之前是一个一直会刷短视频的人，就我坐那儿没事，我就刷刷刷刷，不停的刷。就是我觉得我好像如果没有点什么东西刺激我，我坐那儿我就难受，就是慌，就感觉好像我的我的内心是空的，就这种感觉。我必须得找点信息，找点刺激点去给我刺激一下，我才能就是好像是我的意识是存在的，就这种感觉。我也不知道我在看啥，我看完之后我也不记得我在看啥，就是这种感觉。但是今天呢，我就坐在那咖啡馆，就是等咖啡的时候，我好像突然我也不想刷短视频，就想不起来这个事儿。我没有抗拒，我没有说哎我不要刷，没有拒绝的这个过程。我就是坐在那儿看那个树，就是那个风在吹那个树叶然后飘来飘去，飘来飘去。我当时想，哎呀，这个阳光真好。我甚至这这句话也没有出现，好像那那一刻就挺安静的，就在看这个树叶来回飘。过了一会儿，我回过神儿了，我觉得哎，真好看呀、啊！我就想，哎，我刚刚怎么没有刷短视频呢？<笑>就有点纳闷儿，好像这种感觉很久很久没有出现了。这种感觉就像那种我就是四五岁的时候，坐在我们家那个窗台边儿看外面下雨，你就觉得那个雨滴儿就落在那个地上的那个小水洼里面，就是一滴一滴溅出来那个水花小孩就在那看着，就是出神，就这种感觉，就是您说的这种所谓身心合一的这种感觉，我不确定。嗯、就是
1: 这种感觉，这就说明你开始回归了。童年的欢乐是很简单，一个毛毛虫在蠕动，那小朋友能感觉到毛毛虫的快乐，和他融合在一起。大人会吗
0: ？大人就是一些一些有病的人会
1: 。不、哦、是、哦哦、<笑>已经不简单了，所以小孩
2: 心理问题。嗯都很少，身体问题也少
0: 。我如果现在找回小时候的快乐，那我应该立刻去吃个冰棍儿，的<笑>
2: 。那你想出来的可能就不是，你没想，哎，他自然，哦，就是你自然的
0: 一个愿望。啊、这个<笑>这
2: 个有点像什么呢？就跟四妹刚才讲的这个财富啊、嗯
1: 。就是说，其实我们这些东西都在，我们感觉不到它给我们带来的快乐。这时候呢，我们把这个往下降，将对财富的需求越来。我们对幸福的需求啊，对这个快乐的需需求其实是往下降的。那么这些平时不能给你带来快乐的树叶啊，这些雨滴啊，它就给你带来快乐
0: 。但是我理解的这种往下降，它并不是一个有意识的事情。就是很多那个鸡汤哈，很多文章会写：哎呀，人要快乐，就是要降低自己的欲望。嗯、然后很多人就会啊，我要降低自己的欲望，我要降低自己的欲望。但是我觉得你这样每天跟自己念，你也降低不了。反而越念越越有
1: 欲望，我感觉。呃，对，一个是欲望不好降低，再一个呢，人人都需要陪伴。就是你的内心，其实每个人内心常常有孤独感。为什么我们要不停的去看手机呀？要要,要去刷一些东西啊？要去做一些重复做一些自己也认为没有意义的事别人也教育我们没有意义的事为什么我还我们还在反复的做这些事都要做事呢？你看小朋友，他会玩玩他的脚趾头，他玩玩半天。他会观察他的手指头，观察半天。那么他的心是谁陪伴的他的身体，就是说，当我们的心离开了身体的陪伴之后，我们就更加空虚了，就靠这些东西来来填补这个空虚。当身体和我们的心相合相伴的时候，哎，这就是我们传统文化里面阴阳观念的，也是相通的嘛
0: 。就是您刚刚说到那个孤独感哈，就是这个事情我也挺困惑的。嗯就是其实我们大家，我们俗人理解的这种所谓的修行啦，这种所谓的正悟，好像它都是一个孤独的旅程。但是，就是您会说，其实每个人都需要陪伴嘛，或者娱乐，就您是怎么看这事儿
1: ？修行来讲，就是咱们还是前面讲过这个事儿是吧？进山打坐啊，这个、就是、禅修，反正我们觉得这是修行吧。嗯，现在刚才也说了，这进山进不进都可以，在家里可以修行，他关着门儿。那你有你有没有这种体验？当你在家里静坐的时候，当你体内发出某种变化的时候，你在观察自己体内的变化，在觉识自己体内的变化，这时候有孤独感吗
0: ？没有，还挺忙。
1: 嗯，所以说，我这个整天很忙啊，我坐在那里
0: 。听说一种理论哈，他是说，只有孤独才能带来智慧。或者说，只有孤独才能通往智慧，但其实这个孤不孤独也不重要。还是说，我们还是需要陪伴
1: 突然想起来一个词儿啊，不知道合适不合适，在这里讨论。就有一种冷是妈妈觉得你冷，那么有一种孤独是别人觉得你孤独。就是我们认为他孤独那个人，他在那他挺忙活，他孤独吗？他里面事儿多着呢
0: 。对啊，他还能开树叶呢。他里面就有
1: 树叶，他闭着眼就能看见呢。可能你也有一些体会
0: 、oh, 我没有，我可，嗯<笑><笑>，我需要别人陪伴。<笑>我不能接受那种彻头彻尾的孤独，我可以接受那种有选择的孤独。比如说我今天选择孤独两天，我可以。但是你让我从头到尾，我身边一个人都没有，我我不行。你让我再再往内看树叶，我也不行
1: 。当你没人陪伴的时候，其实总有人陪伴你。就是很流行一句话呀，我们内在有个小人啊。
0: 怎么听起来又圆满又凄凉呢、嗯？就是
1: 你有没有这种体会啊？你在打坐的时候总在对话，你并不是一个人在这孤独寂寞的坐着，其实这就是一个身心的对话。你总是在和身体对话，那么你总是在和身体对话的时候就不孤独
0: 了。那比如说，您一边一边在对话，我一边在这儿坐，一边在对话，一边内内在有很多万千丰富的这个世界。嗯、然后我外边的生活我又非常精彩，我有很多好朋友，我还有伴侣，我还每天去蹦迪。嗯，您觉得这两个是冲突吗
1: ？不冲突
0: 。咱们去打坐或者修行或者正悟这个事儿，可以一个人，就是一个人也不会觉得难受。但是有很多人陪着你也挺好。嗯
1: 、他是这样的，你看我有这一些粗浅的体验。当然我不是去蹦迪啊，我是做其他的事。<笑>当我们略感疲惫的时候，我们坐在这，当我们进行身心对话的时候，身体给你发出来的很多信号是含的。这些寒冷在释放，那这时候呢，我好像对其他的事情兴趣就很低了，因为我要先忙活忙活我自己，把这些寒冷的东西把它排出去。我可能对其他事情，你让我去蹦迪啊、去吃饭呢、啊，去聊天啊，可能我从内心我都是想推开它，因为我觉得这个事儿对我来说更重要。当我当这两天待的挺好，那么我这一坐，身上是一种温暖感觉，可能也体验过，是吧？里面有一种能量在萌动，而且起来走路都很轻松。那我虽然不擅长蹦迪，我也想去做一些其他的事情。不做蹦迪，我做点其他的事情。这种力量起来之后，可能我就特别喜欢去跑酷。<笑>跑酷又又又是我的一个爱好
0: ，<笑>没体验过的事情。<笑>我我觉得您可以多去体验一些这种阳气十足的事情。我我听说过
1: 跑酷，也见过跑酷，但是我就想去做事，包括跟别人说话也也也喜欢做这体内这个动力就起来了，所以我有这样一些粗浅的体验。所以我觉得呀，就是说，我们认为的修行并不抗拒任何事情，它和这些事情是融在一起的。修行好了的人，他生活中得到的快乐他会更多。所以我觉得传统的这些道家文化精神啊，很多人认为它是闭式，我认为它是一个积极向上
0: ，它其实是很开放、的，很乐观的一个东西很
1: ，很阳光、很开放。而且很积极的，让你过一个更有意义的、更有价值的人生，你更喜欢的生活
0: 。对，而且我发现，就好像是道家的人，或者说学习道法的人啊，他的观念其实都比较 open， 就觉他们好像也不回避什么所谓的男女之事啦，然后所谓的这种什么类似于一种娱乐啦这种东西，我觉得他们还挺喜欢的，也挺愿意去尝试。大部分人我觉得
1: ，啊，当然你觉得有更快乐的事情等着你，可能你觉得。别人对，快乐的事情，你觉
0: 得就他只是觉得这个事儿对他来说没有什么吸引力。他不是说我要有一个戒律，就是我不能干这些事儿。他只是觉得哎，懒得干这些事儿。对
1: 他不是轻易去排斥否定，给你画一个标准。但是他有更快乐的事情，那就坐在这里啊。哎、嗯、呀，如果你常常坐在这里，身上麻酥酥、暖洋洋的，很愉悦。你说你就自然就面带微笑啦，自然舒舒服,服服的。那你跟人说话自然就挺和气，那别人说什么话你觉得都挺顺耳，这么舒服的事儿你就想常做吗
0: ？对，就是比起这个快乐，我也觉得，因为我我确实也是体会，就是经常体会各种其他乐趣的人，<笑>然后我也会觉得这种东西好像更稳定，我是觉得更稳定，然后更更坚固的一种一种愉悦感，我觉得是这种感觉。嗯
1: 呃、嗯，因为这方面这个斯文肯定是更深入啊，比比比我比我了了解的更多一些。哪方
0: 面？蹦迪
1: ？不、哎、不是，就是快乐。快、嗯、乐。<笑>因为我听不止一个人跟我说过，也从这个一些文章上看过呀。说这个人的快乐呢，就是说我们静坐的人呢，体内会分泌一种东西，叫什么？内
0: 啡
1: 肽。哎，对，你看你你你比我明白吗？是吧<笑>这个内啡肽分泌出来以后啊，就让人有一种快乐的感觉。那么，好像蹦迪呢也会分分泌这个东西，你多巴胺，多巴胺。<笑>然后这个做一些，反正是你觉得快乐了，一定是体内分泌的这这一类东西的。那么在静坐的时候呢，这些分泌的是很持续稳定的，而且它很均衡，它的水平比较均衡。当你情绪冲动的时候，当你看到一个景象的时候，你体内的生物电会发生变化。当我们静坐的时候，体内的生物电也会发生变化。这些生物电的变化会刺激我们的腺体分泌一些东西。那你当你静坐的时候，生物电旺盛起来，它这种分泌是持续稳定的。所以你在持续稳定的状态下，获得了持续稳定的快乐。但有时候你就，你有有些人会更喜欢这种快乐。
0: 我觉得可能听我们播客的朋友对于这种快乐不是很了解是什么感觉啊？我来粗浅的描述一下我这种粗浅的一些初级的体验，就好像你的身体里面的那种细胞会突然接触到一种暖暖的麻麻的那种感觉啊，你整个人就会好像沉浸在，好像在晒太阳，或者是在好像你你内在有一个太阳，就是在。暖暖的，就是很和煦的那种，在温暖着你的细胞。我是这种感觉。涛哥，你觉得你最舒服的一次静坐体验是什么感觉
2: ？最舒服的，嗯，现在基本上我，我觉得静跟着彭老师练这个静坐方法，你能进入那个沐浴状态，它就是一个很舒服的，就是啊，好像浑身被一团气包着，温和的温暖，然后很平静的这种感觉。最愉悦嘛，我想想，好像有过那么一次，大概有一点深度的入境的体验。那就真的就像那古书上说，就是杂念不起，一灵独绝，就是那种你觉得你的心是极其清晰又极其宁静。那个呢，我尝过一口，觉得哦，原来我们的心还能到达如此清晰、如此宁静的。所以说，我说为什么我觉得这个修行呢？不管是道家的还是佛教，它其实就是一个身心心智的一个升级
0: 。你有没有看过一本书叫《发现心流》
2: ？那就是心流，我觉得甚至比心流更，或者心流流到流到很深的。哈哈哈
0: ！哈<笑><新天><笑>、就是、<笑><笑>因为我看那个有一个国外的美国的一个作者吧，应该是美国美国作者，他就写、是、啊高峰体他就说有一种。有一种状态叫做心流，就是 flow。他就是说，就好像是那种比如说攀岩的运动员，他在攀登这个山峰的时候，他攀登的时候，他其实没有想过什么事情，他也没有想啊、哎，我好开心，或者我好危险，或者我怎么样。他是一种很安静的、全神贯注的。他左脚怎么迈，右脚怎么迈，他也没有想过。他整个状态都是很宁静的，因为他如果但凡一动念，他一想，他就会跌下来，就很危险。但是这种人呢，他一般下来之后，他回想起刚刚的体验，他觉得是一个很高峰的体验。但是前面那一刻，他其实是很很沉静的一个状态。我觉得这个感觉是不是跟我们就是在静坐的这种体验有点类似或者接近？
1: 很接近的，其实静坐也是这样一种体验。在静坐当中啊，其实体验呢、啊，他有时候也会对我们形成一种障碍。所以有一句古诗啊，叫“刘郎墨迹归时路，只许刘郎一度来”。
0: 您解释一下
1: <笑>，刘这个姓狼就是帅哥，嗯、就是姓
0: 刘的帅哥。哎，对
1: ，有一天呢，他就从家里出来呀、啊，穿过一片树林呢、啊，到个仙境哎，这么一个小村子里头住的都是神仙，他跟这些人喝茶呀、聊天啊，很开心。然后突然间他想妈妈了，他说：“我要待在这里不回来呀，我妈妈会想我的。”他就回回家了。回家时候他还想再来，他回家的路上呢，他就用石块啊、树枝啊，他做路标做标记。当他第二天再来的时候，顺着路标来找的时候，找不见了。他现在在找。曾经有一个人，就是明清时期，也是一些修行者，他每天就是咱们讲禅修嘛。突然间，他有一种很愉悦的感觉，他认为：“哎呀，我这次体验就是要那么高峰体验，这才是我苦苦追寻的这个体验。”等他第二天再静坐的时候，出不来了。然后他就日复一日的这么做，找了几年之后啊，他遇到了一位禅师，他就请教这个事儿。这个禅师呢？就给他念了这么一句诗，这个诗还不是这个禅师写的，借了这么一句诗：“流浪莫记归时路，只许流浪一路来。”哎，一下他就就顿悟了，安住当下，不再找了，觉知自己的当下，在当下这么一做，他新的体验
0: 什么体验呢
1: ？他没说。<笑><笑>
0: 挺好，您这个对第二季对铺垫的挺好。我觉得你这个意思是不是说，虽然咱们所谓的静坐呀也好，所谓的禅修也好，它是一些佛法、道法的一些路径或者一些方法。比如说佛法或者道法都在让我们摒弃一些执着，比如对金钱的执着、对外物的执着、对情感的执着、对很多的执着。但其实追求这种体验，它也是一种禅修的执着，对吧？就是要破这个这个执着也，也也是同样的，跟那个没什么区别。其实，就是你追求这个高峰体验，嗯、跟你追求也一一定要挣一个亿，一定要财务自由，其实本质上没什么区别
1: 啊。是这个你说的就更深入一步了，就把我们这些粗浅的认识加以提炼和升华。谢
0: 谢你的夸奖。嗯、<笑>我觉得彭老师说话特逗。<笑>昨天就是你们走了之后，我俩在那个酒店门口不是打车嘛，然后我俩聊了两两分钟。本老师就说：“他说，哎呀，他说我就是一个天赋不怎么样的人。”我心想，这是在自谦呢，还是希望我表扬表扬他呢？我说：“啊，我说您天赋真的觉得不怎么样吗？”<笑>他说：“哎，真的不怎么样。”他说：“像我这种就不会有什么上乘的功夫。”他说：“你看那个《封神榜》里面，姜子牙点化了很多人，但是自己就成不了神。”我就想：“哇哦，感觉他对自己的认识好透彻呀。<笑>”其实我跟彭老师聊天我最大的一个感触啊，就是我觉得彭老师是一个没有太多自恋的人，我觉得这个是很了不起的事情。就他说很多话或者做很多事情，就好像他都是一个比较，我我很难形容这个感觉，就是好像不是为了去彰显自己，他或者也没有什么特别彰显自己的痕迹，就是哎，我好，就是就是好，我就是挺好，我也但是也不怎么好，也没有那么好。<笑>你小时候就是这样吗？就是您没有开始打坐之前就是这样
1: 我小时候就跟一般孩子一样啊，
0: 嗯
1: ，其实现在也是，也跟一般人一样啊。打坐它也是一样的，哦、啊。只
0: 是一个爱好嘛。那您可能不认识很多一般人了，<笑>大家
1: 都是一般人嘛。因为我觉得现在人很多人把打坐呀，好像是理解成一种说玄妙的事事情。我觉得这个打坐在、嗯、起码在古代社会吧。我个人的见解啊，我是这么猜的，起码在汉朝以前，甚至到了唐宋的时期啊，它是一个很流行、很普及的事情。你比如说朱熹也教大家半日读书，半日静坐。我们看杜甫，杜甫的诗词里也能看出来他，他他也有这样的体验。白居易打坐的功夫还还挺深，李白他也打坐。就是这些我们能够查到痕迹的人，他都打坐。那么我们想，可能更多的人都在打坐。
0: 这些人可是当年的大 KOL， 就如果当时有什么呃那种自媒体的话，他们可能天天发的、就是，哎，今天打坐，又进入了一个什么境界，然后大家都在打坐
1: 。所以说，这个可能打坐在当时就是人们生活的一个部分，只是到后来不知道什么原因呢、啊，这、就、个、是、打坐的人越来越少了。那么人们一，一你说打坐就想着，哎呦，要么是和尚，要么是道士，要么是一个孤独的人，要么就是一些。嗯
0: ，就是反正跟正常人不一样，的
1: 。脱离了我们这些正常人人的，是吧？他是一个打坐。人。实际上，我觉得打坐是一个很很平常的事、嗯
0: 。其实就跟跑步是差不多。
1: 嗯，哎
2: 对
0: 嗯。嗯，就咱们就不说打坐了。我觉得即便是跑步，他也能到一种冥想状态，
2: 对吧？跑到一定程度，跑到身心合一的状态
0: ，哦、他也会进入心流。你有你有试过其他方法让你进入心流的吗、嗯？就是类似于这样的体验
2: ，不像打坐这么直接。静坐，它它会比较直接的让你进入这种状态，特别是我觉得普拉加的这个方法，让你可以很快的进入这种状
0: 态。就是我感觉咱们这个班儿一开始大家都是满脸愁容，互相都不怎么搭理，然后打坐到最后一天，每个人都是，哎呀，我觉得你今天很美呀、啊，哎呀，你这个脸色变化真的很好，好像每个人都很喜悦，都很接纳别人，但我觉得他们也不是装的。就是我觉得是不是大家就是打坐时间长了就会变得稍微性格好一点
1: 真有这个体验。嗯、呃，我也有，大家也有。我我我这些朋友们就是说见持打坐的人都有这个体验。因为这个从传统文化讲呢，说打坐有个作用，提升我们的阳气。当阳气水平提升起来以后，我们就
0: ,就没那么土气了。嗯、呃。没事。<笑>我到现在啊，听彭老师说过这么多关于情绪状态的描述，哈，我觉得他就这么几个描述。哎，他挺高兴；哎，这样一弄他就不高兴；哎，这样一弄他又挺高兴。我感觉，我感觉他的，我感觉彭老师的这个精神状态是哎，挺高兴；哎，不高兴。<笑>我觉得你特好笑，你现在就挺高兴。<笑><笑>
1: <笑>其实我们聊的就挺高兴，我四文脸红了，阳<笑><笑>气升提升
0: 了。我是感觉，我是感觉，其实打坐，因为我我我这次是第三次上这个静坐的这个课，我是每次好像我不知道它是一个命运巧妙的契合，还是说这个打坐的课程对我有一些转化哈？我觉得我每次来上，好都是我的一个内心比较大的一个转折点。就好像我上了这个课，哎，好像我的生活就是突然轨迹就发生了变化，就是我内心的轨迹啊。当然，生活的实际上没有太大的变化，我觉挺神奇的。但是我我最大的感觉是，其实我觉得我好像越越来越就是会是，越来
2: 越成为自己，对吧？哎，哎就这种感觉、嗯，这个就是身心合一。我也是
0: ，你也是。你以前是什么样的人
2: 啊？以前是以前那样的。哈哈哈哈哈。<笑>就是肯定没有现在这么，就是不管你处理事情也好，或者当然情绪也也也会有嘛，但比以前要要平和很多。而且处理很多事情，你心里会会觉得自己是个越来越明白就活得越来越明白了，然后活得越来越这种怎么说舒坦的，是这样一种感觉。就是它不依赖于外面的外部的各种环境，或者说外界给你的反馈刺激啊，就是这样也行，那样也行，哎，你自己好像就可以。你的内在的那个支撑发生了变化，从原来需要很多外面的东西给你反馈，到来越来越自己可以支撑自己了。假如说涛哥
0: 现在有一个阿拉丁神灯站在你面前，嗯、让你许三个愿望，你第一个愿望会许什么
2: 呢？世界和平
0: 。<笑>哦，你又会有什么愿望，程老师？第
2: 一个
1: 愿望？对。哎呀、啊，我就觉得思文在每次。赞美我之后不要有个坑，<笑>因为每次你赞美我说我很高兴，我都提这个心，我说这后面会不会有一个但是？<笑>
0: 就是、就不那么高兴。啥<笑><笑>愿望来着？就是没有但是
1: 。就是你赞美我完我之后，不要有那个但是。哦、uh, 呃。不要给我挖一个小坑
2: 坑。那我觉得您
0: 是我目前见过的<笑>活得最愉悦的人类<笑>啊！没有但是。哈哈哈哈挺高兴。<笑>所以我听说过一句话<笑>就是说，任何带着目的去做的事情，<笑>或者动了一念，都是一种业力。我品味了他这句话，我觉得他是有道理的。
1: 说的很很很有哲理性，就是说，因为我说的话都比较粗俗一些啊，就是
0: 会背一句古诗啥的。
1: <笑><笑>我觉得就是好像是高雅一点儿啊。我们本身都是剧组的，就是我们追求的这些东西是都在。就是借用一句宋词叫“蓦然回首”，其实我们在修行的过程当中，在追求的过程当中啊，也常常需要这样的一个，就是蓦然回首。啊、嗯，当我们想保持它的时候呢，啊、嗯，我们回头一看呢
0: ，着了一年
1: 。哎，就是说你老你老往前看，你没往回看。实际上我们走的是条回归的路。你看我们幼年都是很愉悦的，而且这个我们在幼年都保持这个悦的状态。大人除非直接摁住我们，把我们教训一顿，或者指着鼻子把我们教训一顿。如果大人用一些隐喻的话、绕弯子的话，我们是听不懂的。但是现在我们就能听听懂了。
0: 现在不知是万读不输、嗯
1: 。哎，他是不是话里有话呀？对、嗯，所以说我们本身就具备这个状态。是不是？这个
0: 人说完，是不是有个但是呢？
1: 哎对，对。所以说，你说我我我我也一样是吧？我还担心你那个但是，就<笑>这,这就是一个状态。但是一个小孩子，你表扬他，他不会担心你后面那个
0: 但是。对，我记得我小时候啊，小学一年级吧，做那个暑假作业，当时有一个题目就是说，当你得了三好学生，你的心情是。然后我心想，我的心情是高兴、啊。然后我在想，但这个题不会只让我说高兴吧？我觉得我写我要写的高兴，它肯定不对啊。但是我又觉得，那除了高兴，我还能干啥呢？就是我在我想来想去，我想了很久，我就问我姥爷，我就说，我说我得了三好学生，我的心情应该是什么呢？他说，那你想想，你的心情应该是什么？我说高兴啊。他说，那你不能只写高兴啊。我说对呀、啊，我说我都知道呀、啊。那我问你，就是给我一个不一样的答案呀、啊。<笑>他也解答不了这个问题。后来我就问我妈，她说就只有高兴吗？我说那应该还有啥呢？就是我真的不知道应该还有啥。她说，我妈对我说，你难道不想再接再厉吗？我就想，哦，对哦，我应该想再接再厉。我为什么没有想过再接再厉呢？就是真的想不到什么别的东西。当时
1: ，嗯，这就是我们就是接受的这些东西，把我们的自信都压制住了。实际上当时你很简单表述出来，我不高兴。那么家长给你压制这一些东西，之后我们就会说了，是吧？啊，我这一次当了三好学生，在校领导的正确领导下，在老师的用心教育下，在同学们的鼓励帮助下，在家长的这个支持下，给每天给我做饭，经过自己一点点的努力，知道这是你最想说的。我得了个三好学生，我要保持三好学生，下一次还要得三好学生。那么下一次得三好学生的时候，你会担心？会不会得上啊？那么你就不一定高兴了，是吧？你得上还高兴吗？你得上，你首先想到我再怎么写，在校长的正确领导下，就不能写完全一样的词儿了，我就再换一种，说，你再动脑
0: 子了
1: ，所以说一动脑子就不高兴了
0: 。动脑子就不高兴了。了<笑>。静坐的时候
1: ，静坐的时候就是脑子不动了
0: 。我记得我小时候，就是高中的时候，还写了一篇作文，当时就写我爷爷，就写我姥爷。我姥爷是一个特别可爱的一个老人，就每天笑呵呵的，就挺高兴的。他每天，他每天认除了高兴也没干啥，就天天看那个圣经，拿个放大镜就看，然后画线，就就这么一个老头。然后我就写他，写完之后呢，老师就让前后的座位就互相批改作文嘛。前面那个同学看了我的作文，他说。能看出来老爷的可爱，但并没有体现出老爷的伟大。就是我老爷也不伟大，但是我好像确实得写写他的伟大，因为每一个人写自己的家长都得伟大，不伟大你就不应该出现在这个作文上面。好像大家就是慢慢的被规训到不知道什么是真正的自己的感觉
2: 。这个就你会被带着进入那种生活在概念中的感觉，对吧？所以我觉得我们现在就是需要再回归，慢慢慢慢回到这种身心相合、的，更真实的这种生命之流当中来。这个我觉得就是、嗯
0: 、就是高兴
2: 啊，对，<笑>他就自然高兴
0: ，<笑>对自己追求的那种，就是确实就是就是看什么事儿，哎，就是挺顺眼儿。然后我为什么现在觉得我没有，我其实已经比以前攻击性少很多了虽然您还是觉得我攻击性强、嗯，但我确实已经很温和了。我现在就是我现在觉得看很多事儿，我也挺顺眼的。就是这人吧，我以前觉得，哎，这人好虚伪啊，我好烦他。我现在觉得，哎呀，虚伪就是他可能现在就是确实也没有勇气很真实，那他也确实就我能理解他，我就这种感觉。可能我们所谓的静坐也好呀，呼吸也好，或者通过其他各种各样的方式，比如说跑步也好，对吧？然后咱们读书也好，我觉得其实最终就是通向这个状态，就是看什么都哎都挺都挺好，反正也没啥不好，都挺高兴，就这种感觉。嗯
1: ，是啊，嗯、<笑>然
0: 后。我觉得彭老师特逗啊，就是如果说别人做一个恶作剧，他说：“哎，那他可能是在为别人考虑。”我昨天就说，我爸下乡知青下乡的时候，给人家脚底板涂风诱精，让人家都尿尿床。彭老师说：“你爸可能就是觉得夏天蚊子多，给人家驱驱蚊子。”我说：“我爸可不是这样想的。我”我觉得彭老师就是，好像您现在已经识别不出别人的恶意了，就是别人即便对你恶意，说：“哎，挺好。”
1: 呃，可能这方面能力开始弱化了，因为现在我遇到的都是这些喜欢禅修啊、喜欢静坐呀、啊、这些朋友，他们对我没有，恶意，我可能很少遇到有恶意对我的人，可能这方面的能力就弱。了
0: 。那您不怕这种天真纯洁的灵魂在社会上会受伤害，或者欺骗，或者背叛吗？
1: 怕呀！<笑>所以我刚才许的第一个愿是真实的愿望。就是怕你表扬我之后那个胆汁
0: 。我我就是你世界里最大的恶人吗<笑>、啊？请问不是最大，<笑><笑>但是我
1: 觉得这一期啊，就是每次你来参加静修的时候，你是唯一一个能让我感到恐惧的学生。
0: <笑>为什么呀？我对你不友好
1: ？<笑>别，你对我很友好。但是，呃，别人跟我说完之后都没有那个胆汁，<笑>没有后面那个。呃，但是我很开心
0: 。你看，你也胆汁
1: 。啊、呃，对。呃，我我很开心，因为很难得，所以每次敬游我都问：“哎，思文有没有来呀？”这是真话。嗯
0: 。因为你能
1: 给我一种别人没
2: 有的那那样的感受。那种邪恶的东西、呃。邪恶且快乐的东西。邪恶有时候
1: ，有时候是人总不被人刺激，偶尔被刺激一下还是。蛮不错的、嗯、啊，就是过点
0: 小瘾、啊、<笑><笑><笑>对，我觉得跟彭老师跟涛哥啊，就是这两位老师都是修行多年的，但我觉得他俩比较可贵的一点，就是、他俩其实并没有脱离自己的生活。特别是彭老师，就是如果你们见他本人，就会觉得这是一个特别仙风道骨的人，就特别穿上那个工作服，就那个盘扣什么那种那种打太极的那种衣服，就觉得他不是一个什么生活中的人，但他其实。他是一个特别生活、特别接地气、喜欢做饭、刷抖音的人，这<笑>让我觉得好像对于这种所谓很神秘的禅修啦也好，这种所谓的正悟啦这种东西也好，它其实不是一个特别脱离大家的事情。而且我感觉这次上完课之后，最大的感受就是，其实你身体好了之后，你对世界的看法或者对很多东西的感受都会突然之间正向很多。所以我觉得，其实大家如果没事儿的话，还是可以去。尝试一下，就哪怕你跑步也好，或者你冥想也好，打坐也好，或者其他方式，哪怕你听听音乐，对吧？你点点什么，点点香，熏熏精油，我觉得它都是一个暂时的让你回归到一个比较平静状态的一个方法。这种平静，我觉得会带给。反正带给我们三个吧一些不太一样的比较沉静和比较深刻的一种愉悦感，我觉得不能说是快乐，就是一种愉悦跟平和的感觉。但是我觉得这种感觉可能是我到目前觉得十分不错的一种感觉。<笑>听完这期节目，我们只是探讨啊，就大家可以去根据自己的情况。感受一下这个东西，或者你可以有一天静下心来去山里面，对吧？看看帅哥，我觉得你会挺高兴。然后最后，希望我们都能天天高兴。